0: Movin podcastua sinulle kuultavaksi inspiroivia ja mielenkiintoisia henkilötarjonoita meidän rikkaasta ja kasvavasta yhteisöstämme. Pysy kuulolla.
1: Vähän liikumisselämurahnuta Kiitoksia paljon.
0: Mukava saada sinut ohjelmaan, mikä sinulle kuuluu.
1: Alhamdulillah. Kaikki hyvin. Mitäs itse, miten itse
0: voit? Kyllä. Me vietetään nyt Ramadanin viimeisiä päiviä, niin oletko jo ehtinyt tehdä IT-suunnitelmia?
1: Pakko myöntää, että en ole ihan loppuun asti suunnitellut. Tuntuu, että aina, aina IT-päivänä suunnitelma vähän elää, ei, vo, ei voi tietää. Ja sitten tosiaan, kun ei ole vielä edes varmuutta, että onko se, onko se viikonloppuna vai on, onko se arkipäivänä, kun on töitä.
0: Joo. Tosiaan töissä käyville se olisi varmaan parempi, että se olisi lomantaina.
1: Kyllä, ehdottomasti. ehdottomasti. Kyse helpottaa. Tai samaa elämää. totta kai töistäkin saa varmasti niin neuvoteltua vapaata, mutta helpompihan se on itsellekin, että on lauantai.
0: Niin, niin. Mut tänään haluan keskustella sinun kanssa juuri tästä työelämästä, valmistumisesta ja työelämästä. Ja mulla on sinulle paljon kysymyksiä liittyen tähän. Oletko valmis? Ennen kuin aloitetaan, ennen kuin aloitetaan halusitko esitellä itseäsi lyhyesti? Kerro meille, kuka sinä olet ja mitä sinä teet.
1: Okei. Okay. Äh, no. Mä oon, ähm, mä oon terveystieteiden maisteri ja mä oon tällä hetkellä töissä Terveyden hyvinvoinnin laitoksella tutkijana ja mä työskentelen diabeteksen parissa tällä hetkellä. Taino kansanterveyden edistäminen ja diabetes on sit se on niinku, se spesifi
0: juttu mitä mä teen töissä. Itse opiskelen terveystieteitä ja mukava saada Suomeen lisää terveystieteilijöitä.
1: Ehdottomasti. Tää on, on tärkeää työtä.
0: Haluatko kertoa meille, tota, minkälaista sinun opiskelija-elämä oli?
1: Äh, joo. Äh, mä opiskelin epi, äh, epidemiologiaa ja kansanterveystieteitä Ruotsissa. Mä olin, asuin Tukholmassa ja opiskelin Karolinskassa. Ja mä valmistuin kesällä 2017. Opiskelija-elämä Tukholmassa oli... Se oli, oli ihan, ihan kiva. Tukholma, on tosi kiva kaupunki, ne ihmiset on todella mukavia. Meidän luokka oli tosi mukava, meillä oli kova yhteishenki. Ja, tota, Mä tosiaan en asunut kampusalueella, että omassa yksityisessä majoituksessa. Niin siinä mielessä opiskelijaelämä oli vähän, vähän ehkä erilaista verrattuna siihen, että asuisi oikeasti yliopiston kampuksella. Mutta lähdetään Se oli tosi opettavainen tämä kokemus.
0: Jos muistelen itse omia opintoja, niin mä koin haasteelliseksi juuri tuota epidemiologiaa ja laskukaavoja. Niin, mm-hmm. mitä sä koit haasteelliseksi?
1: Ää, no joo, jain myös tämän, tämän äm, haasteen sun kanssa. Ää, mun mielestä ehkä omalle kohdalle erityisen haasteellista oli se, että et mä tulin ihan niin kuin, eri taustasta. Et mä en ole itse enää aikaisemmin tai mun kandi ei ole äh, kansanterveystieteissä eikä epidemiologiassa. Mutta niin, no niin, se haaste taisi ehkä olla se, että piti rakentaa aika lyhyessä ajassa itselle sellainen pohja, jotta pääsee niin kuin samalla tavalla kiinni siihen, siihen opiskeluun. Ja sitten meillä oli kans aika pitkiä päiviä, meillä oli joka päivä koulua ja sitten kokeet ja kaikki esseet ja kaikki tämmöiset siihen päälle. Niin kyllä se, kyllä se opiskelu oli a, aika hermoiraastavaa välillä, mutta kyllä siitä
0: selviää. Oliko mitään, tuleeko sulle nyt kun mietitään sinun opiskelijaelämää, opiskelijaelämää niin kaipaatko ollenkaan sitä? Kaipaan. Siis Apua
1: kaipaan, koska siis se on ihan eri ää, olla opiskelijana ja olla teissä, koska omalla tavalla sit kun sä oot teissä, niin sulla on paljon isompi velvollisuus kuin et saisit opiskelijana, koska sit kun sä oot ainoa velvollisuus on oma, o, niinku, oma itse oma itsesi. Että sä kannat vaan vastuuta siitä, että, että sä oot esimerkiksi sä oot just yliopistolla oikean aikaan oikeassa paikassa ja sun opiskelut menee hyvin ja sä pääset kokeista läpi ja näin ja edistyt. Mut sitten kun sä oot töissä, niin tietenkin se rikkuu kans, millaista sä teet, mut sulla on ihan eri vastuu, että sä, sä oot vastuussa paljon enemmästä. Ja se välissä tuntuu ihan hyvältä, mut sit välillä se ehkä vähän pelottaa kans, miten paljon vastuuta sulla on.
0: Mä huomasin, että heti kun valmistui, niin elämä myös kalmistui, ei saanut enää niin paljon opiskelijan etuuksia ja alennuksia. Niin. Todellakin, todellakin. Ehkä matkustaminen
1: on se, missä se eniten tuntuu just esim. joku niin kuin aikakaus, sanotaanko niitä ennen aikakauslippuiksi? Siis lukuukausi lippuu. Lippu. Niin, niin siinä ehkä eniten huomaa sen, että, että I wish I was a student. Ei, ei tää, niin kuin. Kyllä siinä on, siinä on niin sinun se on totta.
0: Kerro meille yksi lämmin tai hauska muisto, joka liittyy sinun opiskelijan.
1: No on, äh, meidän luokka oli tosiaan me, meillä oli, meillä oli tosi mukava luokka ja suurin osa meidän opettajista oli tosi niin ammattitaitoisia, tosi mukavia ihmisiä. Näitä muistoja on aika paljon, mutta ähm, nyt kun me ollaan Suomessa, niin mulle tuli heti mieleen tämmöinen yksi episodi, kun meillä oli ensimmäisenä vuonna ensimmäisenä vuotena meillä oli äh, luento, ähm, niin meillä oli eriarvoisuudesta ja siitä, miten ähm, jotkut ihmisryhmät ja systemaattisesti terveydenhuollon ulkopuolelle. Ja yleensä, kun meillä on luentoja, niin meillä on useampi ähm, luennoitsija. Ja he joko tulee kaikki yhdellä kertaa, tai sitten jokainen esittää omansa ja lähtee ja seuraava tulee. Niin meillä oli tota, yksi näistä luentoa vetävistä opettajista, oli suomalainen. Ja tota, mä huomasin tietenkin siitä nimestä, että ahaa, tässä on suomalainen kyseessä. Ja sitten hän aloitti sen luennon, ja noin tunnin jälkeen meillä tuli se ensimmäinen tauko. Ja yleensä tauon aikana kaikki lähtee pois luokasta tietenkin etsimään kahvia ja näin. Ja, ja siinä mun... Kanssa siinä samalla rivillä istuu minä, joka on niin kuin suomalainen, mutta somalitaustainen. Ja sitten siinä on brasilialainen, joka on etnisesti japanilainen. Ja sitten siinä on ruotsalainen, joka on etnisesti indonesialainen. Ja sitten meidän kanssa vielä istuu siinä ähm, semmoinen skotlantilainen opiskelija, joka sopii ehkä semmoiseen NS-tavalliseen määritelmään hän, niin kuin, hän on ihan skotlantilaisen näköinen, jos, jos näin voi sanoa. Ja, tuota, Tauon aikana yksi äm, opiskelijakollega oli sitten kysellyt vähän opettajalta, että hei, että mitä sinulle kuuluu ja mistä sinä oletkoon tosiaan? Sitten opettaja sanoi, että oon Suomessa. Ja sitten meidän opiskelijakollega sanoi, että aha, et meillä on yksi suomalainen niin tässä meidän täl- luokalla. Ja minä saan tietää tästä kaikesta siis jälkeenpäin. Ja sitten se opettaja oli sanonut, että aha, no minä tervehdin häntä, kun hän tulee. Ja tämä mun opiskelijakollega sanoi, että joo, joo, että hän istuu tuossa niin tokassa rivissä, mikä oli se rivi, missä meidänkin istuttiin. Ja sitten kun se tauko loppui. Ja minä ja mun rivi tultiin suunnilleen samaan aikaan. Sisään me kaikki istuttiin alas. Ja sit se opettaja päätti, että hei, että mä käyn tätä suomalaista. Niin se käveli sieltä edestä ihan suoraan sen skotlantilaisen oppilaan luo ja alkoi puhua hänelle suomeen. Ja me kaikki niin nähdään ja kuullaan, tätä mä oon tietenkin ainoa, joka ymmärtää, mitä tämä opettaja puhuu, mutta Vaat. mä osannut reagoida. Ja tuota, sitten tämä sama opiskelija, joka kertoi sille opettajalle, että meillä on suomalainen, sanoi, että, hei, että ei, hän ei ole se suomalainen, vaan se on toinen, niin kuin näytti sormella mua. Sitten me kaikki alettiin nauraa minä se rivissä opettaja, sitten opettaja oli niin punastunut, hän oli todella niin kuin, jotenkin nolona, sanoi, että, että hei, että anteeksi, että mä en olisi ikinä osannut arvata, että sä se suomalainen. Ja, ja tota, sitten mä sanoin, että ei se haittaa ja näin, ja siitä sitten lähdettiin juhtelemaan, mutta tämä on ehkä semmoinen, mikä on jäänyt mieleen, tämmöinen hauska, hauska tapa. Tapahtuma.
0: Voi sitä opettaja raukkaa mm,
1: ei, ei voi tietää, nykyään ei voi enää tietää niin.
0: Mä olen huomannut, kans, kun matkustaa maailmalla ja kuulee suomen kieltä niin Joo. välillä on käynyt niin, että ihmiset, jotka istuu minun vastapäät, mm. jossakin junassa puhuu suomea niin mä mm. ajattelen itsekseen, että tajuvatko he, että minä puhun samaa kieltä koska mm. ei, ulko, ulkopuolisesti ei näy
1: Niinpä, niinpä
0: Joo. Jos mietitään tuota sinun opiskeluja Mm-hmm. Niin muistatko, mitkä asiat motivoivat tai auttoivat sinua, sinua jaksamaan opiskelujen suhteen?
1: Kyllä mä ehkä, että se on semmoinen oma verkosto, niin kuin vanhemmat. Sisarukset ja, ja läheiset ystävät. Ne on, ne on oikeasti todella isossa roolissa. Niinku varsinkin vanhemmat. Ja vanhemmat pystyvät valaamme niinku sellaista uskoa, että sä oikeasti luulet, että sä pystyt tehdä niinku ihan mitä vaan. Ja ystävätkin on tärkeässä roolissa, koska heille sä voit just purkaa kaikki opiskeluun liittyviä paineita ja yhteiskunnallisia olettamuksia, odotuksia ja, ja kaikkea tämmöistä, koska he käyvät läpi samaa. Ja sit sisarukset on olemassa sen takia, että sä oot vahingossakaan ylpistit. No ei. ei, sisarukset on just sitä varten, että ne, ne pitää huolta tai just muistuttaa että hei, syö, kun sulla on ihan hirveä stressi niiden opiskelijankaan niin ja sä aina välillä unohat syödä, niin sitä varten sisarukset on olemassa. Niin kyllä mä uskon, että kaikki nämä tekijät tässä on auttanut ja motivoinut jaksamaan
0: opiskeluissa. Oli vaikka sinun vanhemmat ylpeitä siitä, kun valmistut?
1: Oli, oli. Siis mun äiti on, on käynyt kyllä yliopiston loppuun. Sitten äm, kummankin perheestä mä ainoa jolla on maisterin niin kyllä se, niinku, se, on, se on iso vastuu. Ja se on, se on sekä vastuu, että se on myös niinku semmoinen ylpeyden aihe. Siis se on se syy, minkä niin takia sä jaksat jatkaa, koska sä tiedät, että koko sun perhe on ylpeitä susta ja sun saavutuksesta. Niin se on siis todellakin, ei, ei me pystytä sanoin kuvailemaan vanhempien, vanhempien rooliin tässä prosessissa.
0: Joo. Ja etenkin opiskelujen aikana. Välillä tulee hektisiä aikoja, jolloin et voi olla läsnä perheen kanssa ja sanot, että nyt jättäkää minut kauhaan, mulla on tässä niin mm. muutama tentti tai, muutama, tai gradu käsissä, jota mun mm. pitää saada. Ja sitten, että vanhemmat ymmärtävät ja perhe antaa sinulle sitä aikaa ja tilaa, ja tilaa. Tehdä,
1: Aivan. Aivan.
0: tehdä gradua tai opiskella, niin se on tärkeää.
1: Niinpä, ihan totta.
0: Mä mainitsin gradun tossa, niin sinulla taisi olla mielenkiintoinen gradun aihe.
1: Ää, mun gradun aiheena oli Suomessa asuvien samaliiden tuberkuloosi tietämys ja asenteet. Ja mä voin myös perustella, minkä takia, minkä takia mulla on oli
0: tämmöinen aihe. Ol, olisi kiva Äm... kuulla, koska tämä on tavu aihe. tuberkuloosi muutenkin somaliyhteisössä. yhteisössä. Se on sellainen ehkä, se luo paljon stigmaa ja siitä ei paljon puhuta, niin olisi kiva kuulla, miten sä päädyit tällaiseen aiheeseen. Totta kai.
1: Tässä on muutama aika iso syy, minkä takia mä lähdin tekemään gradoa tästä aiheesta. Ja ensimmäinen syy on se, että okei, okay, me tiedetään, että Somalia on korkean esiintyvyyden maa ja Somalia on valitettavasti paljon tuberkuloosia. Ja me myös tiedetään se, että Suomessa asuvilla Somalia on, koska kantasuomalaisten jälkeen Somalia on tokaksi eniten tuberkuloosia, että sekään ei ole mikään pieni juttu. Ja sitten toinen syy, minkä takia mä valitsin tämän aiheen, ja just tämän niin Suomi ja Somali tämmöisen yhtälön on se, että Suomi on aikoinaan tehnyt tuberkuloosityötä Somaliassa. Toinen syy, mikä takia, tai kolmesta tai neljäs, missä me nyt ollaankaan, niin on se, että, että mä vähän järkeilin itsekseni, että jos mä oon tällä alalla, niin mun tehtävä on se, että mä, mä pystyn auttamaan muita, mä pystyn jollain tavalla tehdä jonkun muutoksen tähän maailmaan. Ja mä järkeilin, että, että charity begins from home. Et jos mä aion ikinä auttaa Somaliassa asuvia samaleita, niin kyllä mun on pakko aloittaa täältä, koska mä oon täällä. Että niin mun pitää yrittää luoda jonkunnäköinen muutos nyt Suomessa.
0: Kuulostaa järkevältä. Tota, mä haluaisin kysyä, kun puhutaan tästä tuberkuloosista, niin kuinka todennäköistä on Suomessa syntyvän sairastaa sitä?
1: Ää, epidemiologina mulla on vähän hävettää, että mä en osaa sanoa sulle suoraan, niin suoraan prosenttia tai tämmöstä todennäköisyysarviota. Mutta se ei ole mahdotonta. Siis vaikka ihminen tai somalitaustainen henkilö on syntynyt Suomessa, me ollaan silti, näin, me kuulutaan jollain tasolla riskiryhmään, koska me aina voidaan itse matkustaa takaisin sille alueelle, joka on korkean maa. Me voidaan olla ihmisten kanssa tekemisissä, jotka on matkustaneet sinne, joilla saattaa olla latentti tuberkuloosi, joka sitten myöhäisemmässä elämässä, joka aktivoituu tai ei aktivoituu, sitä, sitä, sitä ei voi tietää. Mutta se ei ole, se ei ole mahdotonta. Ja sanotaan, että se ei ole edes erittäin epätojen näköistä. Kyllä ky- 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 se voi, niin kuin, voi tapahtua ihan hyvin.
0: Mä sanoisin, että gradu oli hermoja raastava kokemus itselleni, mm. niin itkää, tota, koitko se itse sen haasteelliseksi ja oliko se sinun mielestä mielekässä vai hermoja raastava kokemus?
1: Se oli, se oli sekä, että sanotaan näin, että 80 ajasta oli oli hermoja raastava ja, tai hermoja raastava ja 20 prosenttia ajasta. Se oli semmonen, että, että hei, tää itse asiassa on aika palkitsevaa ja tää on, tämä on niin tärkeää työtä, mitä tässä tekee.
0: Minkä neuvo antaisit henkilölle, joka kokee juuri gradun haasteelliseksi ja on erittäin turhautunut prosessiin? Ajatellaan, että moni viettää kesälomaa juuri gradun parissa. Mm. Niin onko joku neuvo, jonka voisit antaa juuri näille henkilöille?
1: Ekaksikin mun on pakko pako aloittaa siitä, että mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että gradua ei ole haasteellinen asia. Kyllä se on. Ja jokainen ihminen, joka tekee gradua nyt, niin se on varmasti se on vaikein asia, mitä se henkilö on tehnyt tähän tähänastisessa elämässään. Mutta se, että se on haasteellista, ei tarkoita, että se on mahdotonta. Kaikki haasteet on tehty voitettaviksi. Äh, inshallah, pray about it. Äh, jos on päässyt näinkin pitkälle elämässä, niin kyllä se onnistuu. Kaikki on opettavissa. Ja semmoinen asia, mitä mun äiti tosi usein toisti mulle silloin, kun mä aina Itkin tämän takia on se, että, että silloin kun me synnyttiin, kukaan meistä ei osannut kävellä, kukaan meistä ei osannut puhua. Niin kaikki, mitä me osataan tänään tehdä, me ollaan opittu. Kukaan meistä ei ole syntynyt niin kuin valmiina. Muistuta itseasiassa, että koko, niin kuin, koko se syy, minkä takia sä aloitit taipaleen, on jotain niin kuin suurta, jotain hienoa ja isoa, jota haluat saavuttaa. Sitten semmoinen konkreettinen vinkki, koska en tiedä oliko nämä muut vinkit semmoisia konkreettisia. Keskustele opettajien kanssa, luokkalaisten kanssa muiden samankisten ihmisten kanssa, ja, ja koita saada semmoista niin kuin konkreettista apua. Mielestäni on tosi tärkeää puhua ihmisten kanssa, jos sinulla on ongelma, keskustele vaikka luokkalaisten kanssa, kanssa tai opettajan kanssa, koska ihan oikeasti tässä maailmassa on ihan tarpeeksi ihmisiä, jotka ei välttämättä halua nähdä, että se tässä elämässä. Et älä, älä ole itse semmoinen itsellesi. Et kyllä, kyllä te pystytte tähän Hieno
0: Hienoa ja neuvoja. Sinun äidin neuvo erityisesti oli hienoa, että kaikki on opettavissa. Kaikki on opettavissa. Kaikki on opettavissa.
1: Ja, ja.
0: Toinen on keskustele ja pyydä apua. Se on tärkeä neuvo, koska muistan itse, että ne henkilöt, jotka oli jatkuvasti yhteydessä heidän ohjaajiin, niin saivat enemmän aikaiseksi kuin ne henkilöt, jotka ei koskaan tai harvemmin olivat yhteydessä heidän ohjaajiin. Aivan, aivan. Kaksi hyvää neuvoa. Kiitos. Mm. Olisi mielenkiintoista kuulla, miten päätyi tutkijaksi THL?
1: Ähm, joo. Mä tosiaan tein mun gradun THL:ssä, ja kaikki tää lähti siitä, että silloin kun mä hain maisteriksi, niin mulla oli, mulla oli vähän semmoinen kutina, että mä saattaisin, halua, saattaisin haluta apua menossa suomeenkaan enää. Mä saattaisin haluta keskittyä tuberkuloosiin ja suomeen samalle Niin tosiaan laitoin THL:n viestejä. Koko juttu lähti tosiaan siitä, että mä halusin eka kesätyöpaikan. Niin mä laitoin heille vähän viestiä ja, kes- ja kerroin itsestäni ja, ja kerroin, että, että mä haluaisin kesätyöpaikan, koska THL on se paikka, mistä mä saisin tätä dataa, jota mun pitäisi käyttää tässä mun tutkimuksessa. Ja mä tosiaan kerroin heille, että mä olisin kiinnostunut tekemään tuberkuloosista gradun. Ja he sitten pyysivät että mä lentäisin haastattelua. Mä tosiaan Ruotsissa silloin. Ja siitä sitten lähti ja sitten mä tein sen gradun ja mä alussa ajattelin, että että se data, mitä mä tarvitsen mun graduun, on THLssä, niin mä sitten aika nopeasti sain tietää, että eipä olekaan, kun mun pitää itse kerätä se mun data. Ja sitten selkeä, kun mä olen kirjoittanut sen graduun, niin mä sain työsopimuksen, ja tuota, siitä se lähti. maalin infektiopuolella puolivuotta. ja nyt mä oon tosiaan, tai siis siellä infektio, infektioiden torjuntaosastolla, ja nyt tällä hetkellä mä oon tosiaan diabeteksen parissa.
0: Sä mainitsit, että sä joudut itse keräämään datan. Niin miten, miten sä keräsit itse?
1: Mä keräsin sen datan itse niin, että tämä luin kirjallisuutta, mä tein tämmöisen kirjallisuuskatsauksen. Ja sitten käytin useaa olemassa olevaa kyselylomaketta, jotta mä loisin semmoisen mun oman kyselylomakkeen, joka sopii mun tarkoituksiin, joka on kulttuurisesti ok ja, ja sopii just niin kuin Suomen väestöön tänä päivänä. Ja tota, mä tein sen kyselylomakkeen ja jonka jälkeen mä sitten pilotoin sen tai validoin sen ihan kummien Pilotoin ehkä oikeastaan. tässä. Sitten kun mä olin testannut, siis pilotointi tarkoittaa samaa kuin testata pienellä määrällä ihmisiä ennen kuin lähtee tekemään semmoista isompaa äm, datankeruuta. Sitten kun mä olin sen tehnyt ja saanut palautetta siitä, niin sitten mä lähdin keräämään dataa Suomen somalipäestöstä tietenkin. Ää, avun kanssa. Mä sain paljon apua mm. nyt ja mä varmaan ikinä itse pystynyt tähän kahdessa viikossa saada yli
0: 400-400 täytettyä loma- lomaketta. Mashallah, tuon aikamoinen saavutus kumminkin. Mm. lyhyessä ajassa saada niin kuin noin paljon vastauksia. On tosi,
1: tosi iso kiitos kaikille, ketkä on oikeasti auttanut tässä ihan millä tavalla tahansa. Tämä on, on tämmönen yhteisön saavutus, sanotaan näin. Mm.
0: Ja nyt sä työskentelet diabeteksen parissa. Joo, kyllä.
1: Meillä on nyt tällä hetkellä käsissä tämmöinen diabetes-elintapainterventio samalla leille, että me yritetään ehkäistä diabeteksen syntymistä Somali-väestö, somaliväestössä, ja ihan varmasti tästä, tästäkin tullaan kuulemaan lisää, sitten mä pommitan ihmisiä, jossain Facebookissa tapahtumakutsuilla, inshallah.
0: inshallah. On erittäin niin kuin, merkityksellistä työtä.
1: Ää, jos mä oikein muistan, niin sä oot myös tehnyt sun äm, gradun. Diabetekseen liittyen ja erityisesti äm, Suomessa asuvien somaleiden diabeteksestä että saat asiantuntija tässä asiassa, niin tämmöinen kysymys minulla nyt kesken kaiken, että, että mitä mieltä saat ihmisten tai Suomessa asuvien samanleiden asenteista diabetesta kohtaan, että onko se yhtä iso tabu esimerkiksi kuin tuberkuloosi?
0: En sanoisi, että se olisi yhtä iso tabu, mutta toisaalta mennään vähän muutama askel taaksepäin. Mä tein graduni ylipainoisuudesta ja lihavuudesta ja diabetes oli kyllä siinä yksi lihavuuden tekijä. Ja mikä mielenkiintoista on, että Nämä elintapasairaudet ja krooniset sairaudet, jotka ovat yleisiä länsimaissa, ovat myös jalkautuneet niin sanottuun kolmansiin maihin tai kehittyviin maihin, joissa ennen oli niin yleisimmät taudit oli, tai sairaudet, oli tällaiset tartuntataudit, kuten tuberkuloosit. Ja, ja nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että siellä on myös eh, suurimmat sairaudet, johtuu juuri elintapasairauksista ja kroonisista sairauksista. Ja silloin mä ajattelin, että onpas, onpas mielenkiintoista, ja mä halusin tutkia, tuota, esiintyykö Suomessa asuvalla somaliväestöllä ylipainoisuutta ja lihavuutta. Ja tuloksien perusteella eh, voin sanoa, että esiintyy. Ja mitä tulee sinun kysymykseen, onko diabetes tapu? Niin. Mä sanoisin, että se ei ole yhtä iso tapu kuin tuberkuloosi, mutta toisaalta ylipainoisuuteen ja lihavuuteen liittyy paljon sellaisia vääriä käsityksiä, etenkin naisilla. Että se on sellainen ehkä, olisi hyvä tehdä interventiotutkimus, joka kohdistuu juuri somalialaisiin naisiin ja, ja ehkä muuttaa niitä väärinkäsityksiä yhteisön sisältä. Mutta hei, toinen mielenkiintoinen kysymys tähän mm-hmm. Mitä asiaa tutkisit, jos saisit viiden vuoden rahoituksen? Olisiko se tuberkuloosiin liittyvä vai diabetekseen liittyvä?
1: Sanotaan näin, ettei kumpaakaan. Tämä on, tämä on jokaisen tutkijan unella saada ilmasta rahaa ja, ja vapaus tutkia ihan mitä haluaa. Ja mä luultavasti tekisin mielenterveystyötä Somaliassa. Tämä on toinen erittäin iso intressi, mikä mulla on nyt ollut. Silloin graduaikoina mä myös tosiaan mietin, että, että joko mä teen mun gradun mielenterveydestä, tai sitten mä teen tuberkuloosista, ja mä ymmärsin sen, että mulla on niin vähän aikaa kerätä sitä, mielenterveys on vielä isompi tabu kuin äm, tuberkuloosi, niin ehkä mä aloitan eka siitä pienemmästä tabusta ja sitten inshallah tulevaisuudessa, jos mä joskus päästän, ää, päätän jatkaa opintoja, niin sitten sit se olisi se mielenterveystyö. Mutta jos mä saisin viiden vuoden tutkimusrahoituksen, niin mä tutkisin mielenterveystä Mä yrittäisin sen viiden vuoden aikana, rikkoo mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa, jotta mahdollisimman moni voisi hakea tarvitsemansa hoitoa, koska kun se on tosi stigmatisoitu juttu, niin yhteiskunta saattaa nähdä sen ihmisen huonompana tai saattaa pahimmassa tapauksessa sulkea sen yksilön ihan kokonaan sen yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja ihmismieli on tosi herkkä. Ja musta se ei ole reilu, että me oletetaan, että melkein 30 vuotta jatkunut, rauhattomuus ja sota ei vaikuta siinä tilanteessa elävien ihmisten mieleen. Se on tosi iso ongelma. Ja eikö just WHOkin korjaa mua, jos mä väärässä, mutta eikö WHO on myös niin kuin antanut tämmöisen lausunnon, että Somaliassa, joka kolmannella henkilöllä on jonkinasteinen mielenterveyshäiriö, että sitä on eniten maailmassa just Somali- Somaliassa.
0: Erittäin huolestuttavaa. Ja minusta sä teet mahtavaa työtä, etenkin tapujen parissa. <laughs> Joo. Mä
1: rakastan rajojen rikkoja, jostain muista.
0: Ja sä oot pioneeri edelläkävijä, koska kukaan muu ei tällä hetkellä tee niin tätä mm. työtä. Ja mä toivotan sinulle onnea.
1: Kiitoksia paljon. Ja mä toivon, että, että todella moni aktivoituisi se Ja sit hei, nää on tämmöisiä asioita, joilla me ehkä tänään eikä huomenna voida mitään, mutta pitkällä tähtäimellä niin tulevaisuudessa me voidaan asioille jotain.
0: Aivan. Ja se vaatii, että ihmiset vaan ottaa niin ensimmäisiä askeleita.
1: Aivan, aivan.
0: Ja sä tässä montakin askelta. Tota, kiitoksia tästä haastattelusta, niin ennen kuin me lopetellaan, niin miten sinun saa yhteyttä, jos kuljoilla on jotain kysyttävää?
1: Joo, no pakko vastata sosiaalisen median kautta. Mä oon, mä oon todella huono sosiaalisen median kautta, niin, tai mua on vaikea saada jostain syystä, mutta insala, mä petraan ja parannan tapanit, niin mä sanoisin näin, että, että Facebook, tai sit voi laittaa vaikka sähköpostia, mutta ehkä Facebook on se helpoin kaikille, jos tulee jotain kysyttävää.
0: Minusta tämä oli mahtava jakso, kiitos sinulle tästä kiinnostavasta
1: keskustelusta. Kiitos tosi paljon. Ilo oli mun puolella.